1: downtown. Bang !»« Jane's on the drive. Anthony for three. Puts it in !»« A rant. Ah. You can keep jumping at high
2: way. »« 16 coups. »« Bryant for the
3: win. »« 2,08 mètres 08 et 110 kilos de muscles, ça rigole pas à la salle. » Clint Capella est un monstre physique et surtout l'un des meilleurs intérieurs de NBA. De Chalon à Atlanta, le joueur des Hawks se livre sans détour au micro de Hype. L'ère des super teams est révolue en NBA. C'est Damien qui le dit. D'accord ou pas d'accord avec la star des Blazers En 2024, les Jeux débarquent dans la capitale. Selon vous, qui de la France ou des états unis est le pays le plus sportif Formation, résultat, ambition, c'est notre débat de la semaine. Il vient de dépasser la barre des 18 000 points avec le maillot de Portland franchise de toujours. Damian Lillard est un tueur et surtout à 3 points. Fait-il partie des meilleurs shooters de l'histoire de la Grande Ligue C'est notre focus. Aïe, épisode 11, saison 2. Let's go
4: Allez, Hype, épisode 11, le dernier épisode de cette année 2022. On va se faire une heure de, de basket américain. Vous en avez l'habitude avec euh, des hommes un petit peu euh, de rouge vêtus aujourd'hui. Euh, ils attendent le Père Noël avec impatience. Il y en a un qui est à ma gauche, c'est Angelo. Comment il va
5: Il va très bien. Je sais pas si on les voit à l'écran, mais j'ai trois petites lumières qui s'allument pour euh, aller avec euh, Rudolph, the Red Node Reindeer. donc <rire> c'est bon. Non, magnifique le plan large, merci beaucoup. Bon,
4: et es-tu tu, l'elfe de Fred Vase parce que Fred Vase c'est plutôt tu... notre Père Noël de C'est
2: bon, hein. ce que j'allais dire. Moi je ne l'attends pas le Père Noël. C'est moi. C'est toi. Euh, bien sûr. Okay. C'est un plaisir. honneur
5: d'être l'elfe de
4: Monsieur Lefe. Bon, bah bien, bienvenue. Enchanté. Euh, Monsieur le Père Noël et euh, les Américains aussi ont joué, ont joué le jeu. Alors, un homme euh, qui a un chapeau là du côté de, de San Francisco c'est Melvin. Bon. <rire> Il est très très curieux d'ailleurs.
6: Il n'y a pas eu le temps d'avoir un ugly sweater, du coup, je, je suis parti sur ça.
5: Vous aimez, non C'est pas mal.
4: C'est pas mal. C'est pas mal. Bien, hein oui, oui, ça te va mieux qu'à nous, d'ailleurs.
5: Après Zorg, l'elfe à l'envers.
4: <rire> Exactement. <rire> du côté de New York, Antoine aussi. Euh, du, côté, euh, du côté de New York, on l'a dit, mais surtout bien, bien oh, habillé. Ouais Will Ferrell, c'est ça.
3: Hein Et oui <rire> bon. <Bref>, le...
4: <rire> bon, tout le monde est là. Euh, on va, avant de lancer cette émission, vous présenter... Un livre qu'on va vous faire gagner en jeu concours, Les légendes du basket. Euh, pour gagner ce, ce formidable livre qui est euh, paru aux éditions Larousse et écrit par Rodolphe Gaudin, avec une préface d'ailleurs du Rudy Gobert, il va falloir nous envoyer vos meilleures photos sur Twitter. Il est beau, en tout cas, les couleurs et tout. Exactement, il, il est pas mal, c'est vrai. Que...
2: Écrit par Rodolphe. Bon, je trouve ça bien. <rire> pour franchement, c'est magique. C'est magique.
4: Magique. magique. Allez, oula, pardon, on va, on va rester. Euh... – Dans le flanc. – Exactement. Vos meilleures photos de Noël, en hein, pull de Noël, ce que vous voulez, euh, déguisé, maquillé, vous nous envoyez ça sur Twitter. Et puis, niveau, exactement. Ah, bien et bien. la plus belle photo sera récompensée. On vous donnera euh, bien sûr les résultats du jeu concours la semaine prochaine. n'hésitez bon, pas, lâchez-vous, faites-vous plaisir et vous repartirez avec ce formidable bouquin. Et on va même doubler, on va même doubler avec un t-shirt, ah, hein, ouais, ouais, exactement de notre partenaire Dear B Ball. Voilà les t-shirts euh, estampillés euh, euh, NBA. Hein, vous reconnaissez Ronman, Pippen. Et Jordan, ça fait double header, double cadeau pour cette semaine, pour vous faire plaisir. Voilà, ça, c'est dit C'est propre. parfait. Propre. C'est propre. Et bien, on lance cette émission avec le hype ou pas hype C'était la finale de la Coupe du Monde, hein. euh, je vous apprends rien il y a, il y a quelques jours. Victoire de l'Argentine dans un match plutôt, plutôt spectaculaire. Il euh, faut savoir que Messi, foot, on connaît, mais basket, Argentine, ça marche aussi euh, pas mal. Euh, quand on parle justement de, de l'Argentine et du basket, quel premier nom comme ça vous vient à l'esprit
2: moi, moi j'ai un peu honte, parce que normalement, ce serait Gino Billy, évidemment, mais moi, c'est Scola qui vient en premier. Scola, Scola, l'intérieur de pour, Houston Pour l'avoir fréquenté beaucoup en, en Liga ACB, un joueur incroyable, pas très grand, mais qui a eu une carrière tellement longue, tellement fort. Encore une fois, pas surdimensionné, j'allais dire presque sous-dimensionné pour son poste, mais quand même, même en NBA, il a fait des, des, des gros cartons, donc un joueur incroyable.
5: Scola ah, Pepe Sanchez Pepe Sanchez Oh je l'avais pas oh, Pepe. Oh, ah, oui. ouais, Pepe Mais non mais C'est le, le profil du joueur C'est la petite papa de gauche C'est le nom c'est. Carlos Delfino Non pour le shoot Toi qui as shooté un peu partout J'adore Carlos Delfino mmh. euh, y avait, euh, Nocioni, y avait, Il y avait Nocioni Il y euh, avait Walter Hermann ouais, ouais tard effectivement il si y avait quand même une ça c'est c'est la génération 2004 et euh, c'était les JO d'athènes génération donc, dorée euh, ouais la génération dorée donc c'était quand même euh, quelque chose qui a qui a tout de même marqué mon esprit euh, et, euh, puis c'est difficile quand on est amateur de basket de ne pas apprécier l'Argentine la, à sa juste valeur. En tout cas, dans cette génération, il y a eu la Grèce, euh, il y a eu la France, et il y a eu l'Argentine et elles
2: ont Ils sont leurs beaucoup équipes. plus classe au basket qu'au foot hein, d'ailleurs. Ouais, ouais, on peut honnêtement, honnêtement, vraiment beaucoup de classe cette équipe d'Argentine. Ouais. Euh, euh, en que basket. des messieurs, ouais, bon, vraiment que, que, que des vrais messieurs, effectivement. Mm. Uh, Auberto, on n'a pas parlé d'Oberto, oh, un vrai monsieur aussi. Ouais. Mm -hmm. mais, mais, mais concrètement, quand tu vois l'équipe de foot, ça, ça fait beaucoup moins rêver. Ouais, hein. C'est différent. Bah, surtout quand, euh, quand tu vois le gardien qui est en train de se toucher avec son gant. Euh, <rire> là,
4: <c 'est> <rire> ça a marqué Fred. Ça. Ouais, effectivement, ouais. c'était une image euh, un, peu, un peu particulière. Moi, je me tourne vers euh, Antoine qui a vu euh, Prigioni euh, arriver en NBA à 35 ans. Donc, euh, l'arrière euh, euh, qui fait partie de cette génération dorée, euh, bien sûr, champion olympique en 2004. Euh, Qu'est-ce que tu. Qu'est-ce qu'on en a pensé de Pridjoni quand il était encore un joueur NBA, il y a peut-être de ça 4 à 3 à 4 saisons
3: Oui, ça fait un petit moment, mais il est encore dans, les, dans, les, dans le coin. Il travaille notamment avec le syndicat des joueurs. On le voit régulièrement euh, sur le bord de parquet, euh, du parquet center, du Madison Square Garden. C'est quelqu'un qui est encore un, impliqué. Moi, ce que je me rappelle, c'est de sa roublardise. Il avait cette spéciale sur les remises en jeu après les paniers. Il arrivait à faire la petite interception qui allait bien et tout. Et vrai meneur, ce qui fait toujours plaisir du côté de New York. Après, il y a une, si je me rappelle bien, il y a eu des blessures, des choses comme ça. Il n'a pas toujours, toujours pu être là. Mais euh, c'est quelqu'un que, personnellement, j'apprécie. Et je suis ravi aussi des noms qui ont été mentionnés parce que c'est cette génération argentine euh, nous a vraiment fait plaisir sur le basket à, international.
4: Melvin, euh, Manu Ginobili, ça te parle. Tu l'as sûrement euh, vu jouer euh, côté Conférence Ouest euh, des États-Unis. Euh, quel, euh, quel joueur euh, ça a été sur le plan du jeu, mais surtout au niveau de l'aura, Manu Ginobili.
6: Bon, au niveau de l'aura, je pense que déjà, c'est quelqu'un, qu'il ne faut pas l'oublier, qui a accepté euh, d'être mis sur le banc de jouer le rôle de sixième homme pour le, pour le bien de cette équipe des Spurs. Euh, c'est quelque chose, je pense, qui a, qui a un peu donné le temps à NBA. On a vu d'autres joueurs après le faire, comme Iguadala, euh, maintenant pour, pour les Warriors. Moi, ce, qui me, ce que je garde pour Ginobili, c'est que Partout où il allait, il y avait toujours une caravane de fans argentins qui était là avec les maillots, avec la passion, la même passion qu'on a vue dimanche, était la même, hein. qui était là, était la même euh, caravane, qui...
2: qui le suivait partout. Oui, ouais. ça, <rire> ça, <non. rire>
4: Bon, revenons un peu sur l'actualité World Cup pour faire un petit peu le lien. Euh, ça a été suivi aussi par les basketteurs NBA, notamment LeBron James. Et ce qui a vraiment accaparé un peu l'attention, c'était le duel entre les deux numéros 10, donc Messi et, et, et Kylian Mbappé. Et euh, bah, ça a tweeté. Ça a tweeté. On va vous montrer quelques images. LeBron James qui waouh, Mbappé. Euh, il y a aussi euh, bah, Nicolas Batum, What This Game, Kylian, qu'est-ce qu'on a encore vous oui,
2: ne... James Harden qui disait le GOAT c'est Messi ou un truc comme ça, je crois.
4: Oui, bon, James Sarden. Euh...
2: Oui, ben, c'est ça, il devait être dans un truc de strip et il a Messi, <rire> la meuf s'appelait Messi, elle dit le est le goût, c'est Messi. Voilà, donc a Josh, Hart, le truc en fait. Josh
4: Hart a, a, a tweeté, Donovan Mitchell, Bradley Bill, qu'est-ce qu'on a André Jordan
5: Tu as les Grizzlies aussi qui ont fait une petite vidéo avec une les sorte de, ouais. de sondage en ouais. live avec les joueurs. Vous êtes plus côté France ou, ou Argentine C'est Non, mais c'est sympa. On voit quand même qu'il y a, il y a cette, cette plateforme universelle du sport de très haut niveau où les stars s'admirent les unes les autres et on observe ce qui se fait même dans les autres sports. Quand tu es dans... Tu sais, les finales NBA, tu as la Coupe du Monde, tu as le Super Bowl, tu as tous ces événements où, à un moment donné, tu es juste un fanatique de sport, tu sors de ton, de ton prisme individualisé et, et tu apprécies, tout simplement
4: Foot est mondialisé, clairement. Ça intéresse aussi la NBA. Euh, on rappelle... On... Petite parenthèse que la prochaine World Cup euh, aura lieu du côté des États-Unis, mm -hmm. de Canada,
5: Mexique puis et, et États-Unis. athlètes américains qui investissent dans des clubs de, de foot, que ce ouais. soit sur ouais. le territoire américain ou, euh, ou en Europe. Donc, euh, puis euh, il faut pas, faut pas oublier. Euh, euh, Carmelo Anthony avait investi du côté de, de Puerto Rico aussi. Donc, euh, tu vois, non, il on, y a... peut, on
4: peut demander peut-être aux Américains euh, le poids justement dernière question qui n'était pas prévue, mais le poids un peu de, de, de la Coupe du Monde aux États-Unis par rapport à ce qu'on vient de vivre. Est-ce qu'on on sent qu'il y a eu un engouement aussi, euh, la performance peut-être aussi de l'équipe américaine parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau de, du, du soccer comme on l'appelle là-bas aux US
3: -y, Melvin,
6: ouais, ouais, bah, Oui il y, y, y a clairement un engouement alors le fait que les, que les américains soient qualifiés ça a forcément aidé mais tous les quatre ans on a cet engouement moi j'ai plein de potes qui étaient ni argentins ni français qui voulaient juste regarder la finale qui étaient juste mais comme des dingues il y a, je pense, un momentum pour cette, pour cette Coupe du Monde de, de, de 2026. Il y a eu beaucoup de progrès déjà sur le football féminin, hein, les, les, les filles qui sont championnes du monde, côté américain. Et côté masculin, ça commence petit à petit à, à, à monter en puissance avec la MLS. D'ailleurs, vous pouvez écouter le, le podcast Hype sur la MLS, qui est très, très bien. Euh, mais donc, je pense que ça va monter crescendo jusqu'à cette Coupe du Monde.
5: Et puis, c'est un roster très jeune. C'est ça aussi qui est prometteur pour cette mmh. équipe américaine, c'est qu'il faut faire attention. On l'avait toujours dit, on en avait parlé lors de notre podcast, podcast à l'ancienne, quand on avait créé et qu'on s'occupait de tous les sports différents, on avait toujours mis le doigt sur le fait que les États-Unis ont cette culture du triple sport, baseball, foot américain.
4: On va en parler justement de la culture ah de, voilà. de, de, donc, des sports US euh, dans quelques minutes. Imaginons que
5: certains de leurs meilleurs athlètes euh, commencent à tomber en amour du foot. Ça et là, peut peut la hiérarchie chose. Peut, peut, peut être un petit peu chamboulé ouais.
4: Bon, revenons, revenons euh, au, au basket et à la NBA. On va rester du côté de la conférence Ouest, Melvin puisqu'on va évoquer un, un joueur qui s'est exprimé euh, il y a quelques semaines de ça, Damien Lillard dans le D'accord, pas d'accord. Je <musique> <musique> Cette rubrique euh, qui est si chère à notre communauté, le « d'accord, pas d'accord euh, ». On va introduire très vite la phrase d'un certain euh, arrière de, de Portland qu'apprécie euh, Fred <rire> grandement. Damien Lillard s'est exprimé il y a de ça dix jours hein, dans la presse. Je vous lis la euh, Donc Je pense que nous pouvons viser le titre. Nous avons un bon mélange de vétérans, expérimentés et de jeunes. Gars, aujourd'hui, c'est la formule gagnante dans la Ligue. L'ère des super teams est révolue en… » NBA, avant de se poser la question de savoir euh, si l'ère des super teams est révolution en NBA, donc d'accord ou pas d'accord avec cette phrase de Damien Lillard, on va essayer euh, de, se, de définir ce que pourrait être une super team euh, en NBA. On a quelques exemples récents, les Warriors euh, avec l'arrivée de, de Kevin Durant. On peut déjà essayer de se poser cette question. Est-ce que les Warriors avec Kevin Durant, Steph Curry, Clay Thompson, Draymond Green étaient une super team Est-ce qu'on est, oui. qu est d'accord là-dessus
2: Pour moi, oui. Clairement.
4: Okay. Est-ce que les Nets de euh, Kevin Durant, Kyrie Irving, Marcus Aldridge et euh, on va dire Blake Griffin oui. sont une, étaient une super team Pour moi aussi.
5: Alors, sans James Harden, non. C'est-à-dire que la Marcus Alridge, Blake Griffin, c'était des joueurs de complément, c'était des joueurs
2: qui n'étaient plus dans leur, mais tu, tu dans leur plus loups, belle... Tu vét des vétérans au minimum pour, pour pouvoir euh, oui. avancer. Donc, donc encore une fois, pour oui, moi, mais... si tu En fait, moi, Super Team, c'est soit les Warriors qui agrémentent, entre guillemets, parce que c'est un peu, un peu réducteur pour KD, mais qui agrémentent leur équipe avec KD, soit tu construis tout, tu reconstruis tout à zéro en prenant n'importe quel mec dès, à partir du moment où il a un nom. Oui, mais si moi, tu veux, pour moi, le nom ne
5: garantit pas, on va de, dire, de la, de, de la, de la qualité mais, sur mais le terrain.
2: Mais d'où ce qui vient, ce que, ce que dit Damien Liard ça
5: Exactement. Oui, mais la définition, alors on en avait parlé un petit peu en coulisses, Fred, notamment avec pas les, les Américains. C'est pour
2: ce parce que c'est pour ça que vous avez un truc de rêve et pas moi, <rire> pas de rêve,
5: non, non, mais on sait très bien que tu veux ramener le East alors Adam. Mais, euh... non, mais par contre, on, est... on avait un petit peu du mal justement à avoir un consensus sur la définition à donner. On a plutôt, Antoine et moi, qui disions euh, une super team, c'est un amas de stars qui signent les unes avec les autres pour créer justement une super team. Alors que Melo est plus dans l'idée, peu importe comment cette équipe a été créée, que ce soit par la draft ou que ce soit par un recrutement de free agent, un hein, Lamarcus Adridge ou euh, Blake Griffin qui arrive, peu importe ce soit au salaire minimum, euh, tant que ce sont des noms clinquants, ça fait une super team. Nous, on est vraiment dans cette définition où on se dit une super team est créée par l'achat. Une super team est créée par le fait qu'il y a des stars qui, qui décident de joindre les forces pour euh, créer cette super team, on va dire, un peu à la, la Qatarie avec le PSG, on ouais. achète les stars et on, on,
2: okay. on s'achète. Donc, voilà. par rapport à ce principe, Blake Griffin, quand il arrive au Net, c'est une superstar quand même. Non, ça n'est plus oh, une superstar. C'est une superstar sur le nom. Il est largement sur le déclin, mais c'est est une superstar.
5: Alors, est-ce qu'on parle juste on parle du CV et de, de la, de bon, bon, la finalité va, Hall of Famer carrière ou on parle on, du jeu
4: bah Justement, Melvin, qu'est-ce que tu penses de la question d'Angelo de, de, et, et, et l'idée de s'associer superstar, non ou alors plutôt performer
6: je pense que c'est les deux, mais je pense que je comprends ce que veut dire Fred, c'est-à-dire que quand tu construis une super team et que tu as trois ou deux têtes d'affiches qui sont sur des contrats maximum, tu es obligé de signer euh, des joueurs pour, pour finir ton effectif au contrat minimum. Et on a souvent vu beaucoup d'équipes de signer des vétérans, des, des joueurs qui étaient précédemment des stars euh, pour, rejoindre, pour rejoindre des équipes. On a vu par exemple chez les Warriors, David West. Signé au, euh, signé au minimum c'est pareil pour Aldrich, c'est pareil pour Blake Griffin, alors c'est plus des superstars ou des stars, on va dire des stars vu qu'on a eu un débat sur le, sur le terme de superstar euh, à l'époque où ils signaient à Brooklyn mais ils sont attirés par, euh, par l'orbite de la super team
4: on continue dans les super teams et ensuite, on lance ce fameux d'accord, pas d'accord. Euh, le Miami Heat de 2012-2013 avec Ray Allen, Dwayne Wade, LeBron James, Charles Lewis et Chris Bosch. Super team ou pas
5: C'est la, la création de la super team. Ok,
4: cette Anto -là. Antoine, dis-nous. Ok.
3: Pardon. Euh, donc, euh, ouais, donc clairement et comme commençait à le dire Angelo pour moi c'est là où on commence à avoir la super team c'est quand euh, LeBron euh, signe pour euh, aller à Miami de Decision et euh, donc euh, bah, c'est clairement il y avait déjà Chris Bosch il y avait déjà Dewey Wade donc c'était euh, vraiment pour créer ça euh, le bulldozer qui est censé écraser tout le monde derrière okay. et euh, ça n'a pas complètement marché même avec les, des joueurs en pleine force de l'âge et mm -hmm. donc euh, je pense que c'est un petit peu ça ce que veut dire Damien Lillard c'est qu'on a eu 10 ans à peu près de ça et que euh, là on se tourne un petit peu vers notre modèle.
4: Allez, on continue juste pour cette même saison. On rappelle que les Lakers, c'était quand même la saison 2012-2013 avec Steve Nash, Kobe, euh, le regretté Kobe Bryant, Paul Gazol, Dwight Howard et Meta World Peace. Voilà. Donc une équipe aussi qui n'a pas été malheureusement très, très performante. On a posé un peu le, les bases. Euh, difficile de se retrouver autour d'une définition. Euh, on reprend peut-être la, la fin de la déclaration de, de Damien Lillard. L'ère des super teams est révolue en NBA. Qui est d'accord avec les propos de Damien Lillard Moi, je suis plutôt d'accord. Ok.
2: Je suis plutôt d'accord aussi. T
4: es plutôt d'accord aussi euh, Melvin
2: Je ne
6: suis pas d'accord du tout.
4: Ok, pas oh d'accord oh du tout. Waouh. Et Mais Antoine, toi quand même, hein. Antoine
3: Je pense qu'en termes d'air, dans le sens où il y a plusieurs équipes qui vont essayer de faire ça, ça c'est plutôt vrai, ça, ça s'est révolué. Je pense que le prochain CBA, euh, dont d'ailleurs la date a été un petit peu repoussée là, euh, va, va jouer là-dessus va clairement faire qu'on va essayer d'éviter ça parce que c'est pas bon pour le modèle de la NBA une fermer avec des équipes qui dominent tout en haut c'est pas très bon mais il y aura toujours un ou deux exemples de certains qui vont tenter le coup parce qu'il y aura toujours un propriétaire qui va lâcher beaucoup d'argent parce qu'il vient d'arriver etc donc on continuera d'avoir de temps en temps des choses comme ça mais ça sera pas une mer comme là ce qu'on vient de vivre pendant 10 ans très bien
4: on se fait un petit duel Melvin, face, à, face au Fred, le Fred, comme tu l'appelais la semaine dernière, on, on, on va commencer peut-être par Melvin. Melvin, une minute pour euh, dépeindre tes arguments. Ensuite, on écoutera Fred Weiss. Et puis, euh, Angelo euh, arbitrera euh, okay. un petit peu ce duel en donnant des, des arguments complémentaires. Melvin, quand tu veux.
6: Okay. Ben, déjà, moi, je peux vous rappeler que la NBA est basée et construite sur des stars. Sur des stars, des superstars, des all-stars, tout ce qu'on veut. Et comme vient de le dire Antoine, tout GM ira toujours à la pêche aux all star parce que c'est vu comme la voie rapide vers le succès. Alors, comme on vient de le dire, des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas du tout. Hello, Brooklyn. Euh, mais le risque en vaut la chandelle parce que euh, sur le plan basket, sur le plan marketing, sur le plan commercial, ça peut faire très, très mal. Si on regarde les finalistes et les champions des dernières années, il n'y a quasiment que des super teams. Les Warriors de 2022, tu as trois Hall of Famers, tu as Wiggins qui est All-Star. Les Celtics, tu as Tatum Brown, deux stars. Et le Defensive Player of the Year. Les Bucks, tu as Drew, Janice, Middleton, les Lakers avant eux, les Warriors de 2009 à 2015, les Cavs de la même époque, les Heat. À chaque fois, tu as besoin de ça. Si on reprend cet été, quand Kevin Durant demande un trade, toute la NBA était prête à lâcher n'importe quoi pour aller le chercher, dont les Suns, ce qui aurait fait une super team, dont le Heat qui aurait fait une super team aussi. L'été prochain, les Lakers vont avoir du cap, du cap space, qui vont-ils aller chercher pour mettre autour de, de LeBron James et d'Anthony Davis Merci Monsieur Garanty. Des joueurs de seconde Karsanti. zone.
4: Merci Monsieur Garanty. Euh, très belle euh, il est chaud, il est chaud, hein. très belle plaidoirie. Il est chaud. On va écouter euh, Fred.
2: Alors moi je suis tout à fait pas d'accord. <rire> euh, tout simplement parce qu'en en fait ici des équipes qui pour moi ce ne sont pas des super teams. Boston est une très bonne équipe avec effectivement deux All Stars et des defensive players of the year, mais c'est Enfin, le reste, c'est des très bons joueurs, mais pas, ça ne fait pas partie d'une super team. Si à partir de 3 on considère que c'est une super team, dans ce cas-là, je peux te donner que raison. Mais moi, ce n'est pas du tout mon cas. Et après, il y a deux choses. La première, il y a des équipes comme Golden State qui agrémentent leur équipe avec des joueurs parce qu'ils ont déjà des super joueurs, ce qui est une chose, et d'autres qui créent de toutes pièces. Quand je parle de super team, pour moi, c'est celle qui est créée de toutes pièces. Et le dernier exemple en date, tu l'as dit, c'est les Nets. Et honnêtement... Moi je fais pas une équipe comme ça pour perdre euh, aussi facilement. Donc je pense que c'est un mauvais choix. Ensuite, il y a le salary cap. Le salary cap pose un vrai problème pour avoir une super team. On est obligé de signer des vétérans, tu l'as dit tout à l'heure, des vétérans au minimum. Alors est-ce qu'on considère qu'un Blake Griffith c'est une, une superstar encore Non. Donc c'est pas une super team. Une super team qu'on qu fait avec eux. On se bloque avec les salaires immenses des superstars. Donc tu peux plus refaire des super teams en fait. A plus d'argent.
4: Buzzer. Est-ce que ça a convaincu Angelo, les arguments de, de Melo et, et de Fred
5: Avant de donner mon, mon verdict, je veux juste compléter quelques éléments. Il euh, y a d'un côté ce que met en avant Melo, qui est euh, extrêmement bien présenté, et euh, l'argument qui est supposé faire son… sa plaidoirie, qui est supposé lui, lui valider son point, euh, en fait, euh, lui revient comme un boomerang. Si tout le monde procède de la même manière, et si tout le monde construit de la même manière les équipes… La comment on appelle ça quand il y a une, une, une énorme quantité de, de choses, cette abondance, voilà, cette abondance d'équipes qui procèdent de la même manière et construisent leurs équipes de la même manière en essayant d'allier deux à trois très gros joueurs sur le circuit professionnel NBA ensemble. Si t'en as plus de trois, quatre, cinq et que tu commences à en avoir huit, dix. Bah, on ne peut plus parler de super team puisque toutes les équipes se construisent comme des super teams. Donc le concept de super team ne s'applique plus puisqu'il n'y a plus de différence. Il n'y a plus, on va dire, euh, cette époque des hits où tu avais l'unique équipe dans la NBA qui était capable d'aligner trois joueurs du top 15 comme Chris Bosch, Dwayne Wade, LeBron James. Et il n'y en avait pas une seule autre. Il y avait peut-être celle de, de Boston à l'époque de 2008 où tu avais euh, Garnett, Allen et Paul Pierce. Et encore, il y en a qui vont peut-être remettre ça en question parce que tu te dis c'est tout de même pas au niveau de de ce qu'avait le Heat. C'est pas au niveau d'un Clay Thompson, Kevin Durant et, et Steph Curry. Donc maintenant on regarde toutes les équipes. Elles sont toutes construites à Rudy Gobert qui va au Timberwolves pour aller avec Carl Anthony-Towns et Edwards. Tu vas avoir euh, du côté euh, de, de Miami Butler à euh, Des et on essaye de trouver une autre. Et toutes les équipes procèdent de la même manière. Alors, donc, pour moi, en partant de ce principe-là, tu ne peux plus dire que c'est une, une ère de super-team. Une ère de
2: trio plutôt qu'une ère de duo qu'on a connu avant, c'est tout. Mais, mais et surtout, et, et, et,
5: et surtout, toutes les équipes maintenant procèdent de la même manière. Donc, c'est difficile de dire que c'est une ère puisque tout le monde fait la même chose. Donc, Réponse
4: plus... de Melvin, et ensuite, on avance un petit peu dans le débat. Il nous reste quelques minutes pour euh, discuter de tout ça.
6: Non, mais moi, pour moi, tu viens de nous expliquer que les équipes essayent de construire des super-teams. Oui, Donc mais que tout qui pas le fait les super-teams Est-ce qu'on peut dire que ce sont des super-teams ça reste ça reste une des super teams. Après on revient sur la question de la définition pour moi si on prend les Warriors d'avant KD en 2016, ils gagnent, qui gagnent 73 matchs, pour moi c'est une super team même si ça a été du talent qui a été drafté, mais ça reste ça reste une équipe qui a fait peur à toute la NBA au même au même au même niveau que, que le hit avant eux. Après euh, je veux reprendre, je veux revenir sur la sur la sur la sur la quote de Damien Lillard Aujourd'hui pour un gars qui a joué dans un petit marché qui n'a aucune chance et qui n'a jamais eu aucune chance de gagner le titre, qui aujourd'hui sur le plateau est levé la main si vous pensez que Lillard peut gagner le titre NBA avec les Blazers de la façon dont ils sont constitués Ah non, qui... mais
5: là-dessus…
6: Là euh... là,
2: après, après c'est une autre question. Si, si on me pose la question par rapport à ce qu'il a dit sur la première partie, non. Mais en même temps, ce n'est pas, pas parce que son équipe n'est pas construite correctement que c'est nécessairement une super team qui va gagner. Ça n'a aucun rapport. Alors
4: justement, pour aller dans le sens de Damien Lillard, on n'a pas la suite de, de la déclaration, Melvin, je te, je te relance tout de suite après. Mais euh, dans sa déclaration complète, hein, dans, dans l'article, Damien Lillard explique qu'aujourd'hui, le mix parfait, c'est des vétérans avec, euh, on va dire, des très forts jeunes la, joueurs, jeune garde, euh, la jeune garde qui peut donner un peu l'énergie, un peu à, avec ce que les Warriors sont en train d'essayer de faire, pour justement être un peu, un peu plus performants. Voilà un peu l'idée et la direction dans laquelle veut euh, si, Sylvain, aller Damien Lillard. Que,
5: juste ouais. avant que Melvin reprenne, la définition de super team, c'est qu'on différencie cette équipe vis-à-vis -vis des autres. C'est-à-dire que tu as des très bonnes équipes, mais une super team, c'est supposé être une équipe qui est au-dessus des autres. Sinon, tu l'appelles une team. Sinon, tu l'appelles une team. Donc, si tu as 10 super teams dans la NBA, dans, une, dans un championnat où tu en as une trentaine, tu ne peux plus parler de Super Team. La Super Team, c'était les deux, trois exceptions dont le concept même de Super Team a été créé de par le fait que tout le monde pensait que c'était... Association un juste, de stars. Une association. Oh, Durant va joindre les Warriors. Super Team. Oh, Lebron et Dwayne bosch et Chris et de, Bush ouais. vont rejoindre Dwayne Wade. Super Team. Maintenant, il n'y a plus ce domaine. Il y a Allez, un mot avec concept.
4: Antoine. Un mot avec Antoine sur le sujet. Euh, je crois que tu t'es pas exprimé. Ensuite, on, on avancera. Bah, je me
5: l'ai exprimé
3: juste au début, mais... Euh... Euh, je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter euh, il me semble que bon, ce que dit Lila une fois a du sens dans le sens où euh, c'est enfin, je crois qu'on a bien sûr fait le, le, le tour de, du sujet quoi. ça ne va plus être le modèle absolu on a quand même vu pour moi les Bucks euh, qui sont champions ce n'est pas une super team les Saints, ce qu'ils ont en phase 2 ce n'est pas une super team sur cette finale-là alors on va dire que c'est après le Covid que tout ça qu'il y, y a un petit peu des choses mais pour moi, Boston n'est pas une super team. Voilà, c est, c est, ça, ça va les continuer comme ça. Pas super team dans la et, et tu ne vois pas autant d'équipes tenter le coup. Il y en aura encore une ou deux. C'est tout quoi.
5: Non mais les, 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 le Heat n'est pas une super fin. team dans le la bulle. La les Hits ne sont pas une super team dans la bulle. Les Lakers ne sont pas une super team. Ça fait trois ans que c'est pas une super team qui gagne.
4: Oui, mais après ça veut pas dire que si demain tu fais pas une super, tu fais une super team, tu vas pas gagner
2: non plus. Ah, ce si bien tu bien as sûr que bien sûr de toute pièce, tu vas pas gagner. Bon. Je dis Les dettes sont la preuve concrète que tu, si tu as contre... Si c'est un projet, par contre, si projet, euh, de draft, fois, etc. Warriors, tu, tu draftes et en plus, tu, tu as un agrément de joueur, oui. Okay. Tu parce tu que... On arrête, parce on, on arrête. On arrête,
4: on ça. Ça. non, mais c'est une discussion très, très intéressante. Ouais, ouais. On, va, on va continuer. On, on a eu la chance, et Antoine surtout a eu la chance, de rencontrer un joueur NBA suisse évoluant du côté d'Atlanta, Clint Capella. Il est dans notre ITV décalé. Il y, a, il y a deux semaines, hein, lors du passage d'Atlanta du côté de, de New York et ensuite euh, du côté de, de New Jersey, que Antoine a eu la chance de s'entretenir avec Clint Capella, l'intérieur suisse des Hawks de, de, de d'Atlanta. Il était accompagné d'Emric Parker. On écoute ce long format et puis on, dit, on en discute pardon, ensuite ensemble.
7: D'abord, j'arrive en première année cadet, comme, comme tous les autres, comme tout le monde. Et euh, voilà, déjà, euh, premier jour, c'est de la piste. Et euh, voilà, mon conditioning, euh, mon voilà, aérobic, je suis nul, j'arrive pas à courir, j'arrive pas à faire trois tours. Et euh, voilà, tout le, monde, tout le monde y arrive sauf moi. Je n'arrive pas, au début de trois et demi, je tombe par terre, on me dit « t'arrêtes pas », je me dis « qu'est-ce que c'est que tout ça, quoi Je ne connais pas ». Et je me dis oh, « ça va être dur, j'espère que je vais pouvoir tenir ». Et euh, et du coup, l'après-midi, après, ça passe au basket et c'est là où je vois que, ah, en fait, basket parlant, j'ai des choses à faire. Et, et du coup, trois mois après que la saison ait commencé, j'ai commencé à m'entraîner avec les espoirs. Et voilà, je commençais à dominer entre mon sport en tant que première année cadet et c'est là, <rire> là où ils ont décidé, de trois mois après, genre ouais, octobre 2009, de, de, de vouloir signer un contrat, de, une convention, je crois que c'est comme ça qu'on appelait. Et c'est là où ils me donnaient, euh, c'était 60 euros au départ, c'était 60 euros par, par mois. Donc après voilà, on était nourri logé euh, tout ce qu'on avait à faire à Chalon, c'était aller à l'entraînement. On avait besoin de rien, donc les 60, les 60 euros, c'était juste de l'argent de poche. C'est euh, comme ça que ça a commencé. Ouais. Ensuite, ça va assez vite, c'est-à-dire ma troisième année cadet, je commence déjà à, à m'entraîner avec les pros. À, même ma deuxième année cadet, je commence déjà un peu à faire les entraînements du mardi avec les pros. <rire> ma troisième année cadet, je fais de la préparation avec les pros, je fais tout avec les pros, du coup, je fais cadet, espoir et pros. Euh, c'était un peu de la surcharge, mais bon, j'aimais aim, ça. Et, euh, et bah, ouais, ensuite, bah, j'étais euh, l'année d'après en espoir. Euh, bah, ensuite, on avec les cadets, on gagne le trophée euh, euh, de champion de France en cadet. Euh, et en espoir, je ne suis pas sûr de ce qu'on a fait en espoir, mais je joue aussi en espoir. Du coup, euh, ma troisième année cadet, ensuite le, la première année espoir, bah, c'est là où euh, je joue en espoir, je domine et je joue aussi avec les points de l'Euroligue. Donc, euh, c'est là où j'ai commencé à faire beaucoup de bruit. Et euh, c'est là où, euh, où j'ai vraiment réussi à passer un, à passer un cap et à, à signer mon contrat pro et à, à, être, le jeune de, à être le meilleur jeune de la, de, de la pro. J'étais déjà assez haut dans les, dans les, dans les modes drafts, etc. Donc euh, euh, je savais que voilà, euh, j'allais aller en NBA, il fallait juste que, que je reste vraiment concentré à, sur ce que je fais, rester en bonne santé enchaîner les matchs. <coughs> Houston me prend en 25e. Et je me rappelle un interview, on me demande qu'est-ce que je vais apporter à Houston, je dis bah je vais apporter des rebonds, etc. Ils me disent mais ça on a déjà, <rire> je me dis ouais, bah, je sais pas, bah, c'est ce que je vais apporter, on verra ensuite. Voilà. j'arrive à Houston, euh, j'avais des petits problèmes au, à l'adducteur, donc euh, voilà, je ne reprends, reprends pas tout de suite avec les autres, le training camp, je loupe, etc. Euh, pour régler tout ça, je, je fais beaucoup de renforcement, euh, euh, durant 2-3 mois, euh, et ensuite dès que je reviens euh, en bonne santé, bah, c'est là où euh, je suis envoyé en, en D-League avec, euh, avec euh, les Rio Grande Valley à McAllen. Et euh, voilà, c'est là où voilà, je fais environ 40 matchs là-bas en D-League avant de, de rejoindre les Houston euh, euh, fin, fin février. Voilà, premier match, premier point contre les Raptors, euh, fin février de ma première année. et Ensuite, après, après ce match-là, je mets 2-3 gros dunks et ensuite euh, et ensuite, voilà, je suis resté dans la, dans la rotation, j'ai joué en playoff euh, ma première année. On est allé en, 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 conférence de, en finale de conférence euh, à l'ouest contre les Warriors. Et c'est là où ma première année, j'ai eu la chance de défendre sur Stephen Curry. Et je me disais, c'est incroyable, l'année dernière, j'étais à Chalon et là, je me retrouve face à Stephen Curry hein, en finale de conférence. C'était euh, une grosse année pour moi. Mon ambition, c'est euh, d'être le meilleur défenseur cette année, euh, me donner les meilleures chances. Euh, du coup, c'est ce que je fais. C'est vrai que quand tu es dans une équipe NBA où généralement il y a, y a des gros stars, des gros noms, c'est dur de parler de défense des fois aussi, euh, où on est, on est des grosses attaques en fait. Et quand tu es des, voilà, des, des grosses attaques défensivement, y en a, généralement il y en a très peu qui, euh, qui sont bien défensivement en tant qu'équipe. En tant qu'équipe, on n'a on jamais, jamais été très très bon dans les équipes dans lesquelles je jouais. Mais offensivement, on est, on est très très fort, donc c'est pour ça que défensivement, c est, c est jamais, je pense que c'était vraiment dans la conversation assez sérieusement. Et euh, voilà, cette année, c'est vraiment un de mes objectifs, euh, d'être dans la conversation, d'être dans une des teams. J'espère donc, euh, donc euh, le, le meilleur moyen, c'est vraiment de continuer à gagner les matchs. Et, et je sais qu'on a de meilleures défense que les années précédentes cette année. Donc euh, j'espère vraiment que ça va, ça va continuer dans cette direction. Quoi.
4: C'était Clint Capella à l'intérieur des Hawks d'Atlanta qui répondait au micro d'Antoine Bancharel et d'Emric Parker. Vous avez vu un petit peu l'origine, bien sûr, sa découverte du basket, son arrivée à Chalon et sa transition vers la NBA. Nous, on va s'arrêter sur son actualité puisqu'en fin de sujet, il déclare vouloir être meilleur défenseur de l'année. Est-ce que c'est un objectif atteignable selon toi, Fred
2: Alors, pas cette année. Pas cette année <rire> Pas cette année, alors pour plusieurs raisons. Déjà, il ne fait pas partie des candidats sérieux en tous les cas pour l'instant. C'est considéré par, par les experts. Mmh. Ensuite, euh, il joue dans une équipe d'Atlanta qui est 8e, donc euh, qui, est un peu, euh, qui passe un peu sous les radars aussi d'un côté. Et il y a un autre truc, c'est que moi, je trouve que Collins et Ukongu
4: ouais.
2: sont des très bons défenseurs. Et, et je trouve que ça dilue un petit peu son, son impact, parce que quand il sort, bah, finalement, les deux autres pu, peuvent prendre le relais et défendre très, très bien. Encore une fois, il a des très bonnes stats défensives. Il est encore à plus de 12 rebonds, encore une fois. Il contre peu, je crois qu'il a un moins d'un contre-ennemi. Euh, ce qui est un peu, un, un peu peu, si tu me <rire> dit, <rire> je, oui,
4: je peux. Euh, et, euh,
2: et, et, et effectivement, je trouve que c'est un très bon défenseur sur l'homme. Il mériterait d'être considéré. Et encore une fois, la saison d'Atlanta est, est tellement pas folichonne que, que je pense qu'il passe sous les radars.
4: Une autre question, réponse courte, M. Tagarakis. Qu'est-ce qu'il lui faudrait justement pour être dans cette discussion de meilleur défenseur de
5: l'année je pense qu'il lui faut de la constance, euh, de la constance dans l'impact qui se traduise en victoire pour Atlanta. C'est-à-dire que, bien entendu, tu peux pas mettre sur ses seules épaules la responsabilité du succès défensif de cette équipe. Ça doit être un, un élan commun. Mais avec l'arrivée de jean Tumeray, justement, avec le backup qui est le sien, ils ont, je pense, une ossature où ils pourraient développer, solide, ouais. tu vois, euh, quelque chose de concret, sachant qu'il serait considéré comme la pièce centrale, telle qu'un Rudy Gobert l'était du côté du Utah. Mais euh, comme l'a dit Fred, il ne sait pas pour cette année. Par contre, si il pose sa marque sur cette saison et qu'on l'ait déjà dans, dans l'esprit pour la saison prochaine, il peut commencer comme étant un des favoris pour la saison prochaine et euh, justement prendre, on va dire, le, la pole position euh, en commençant euh, sur les chapeaux de roue dès la saison prochaine
2: il a un gros avantage, c'est qu'il défend bien sur l'homme et qu'il est bon en aide. Oui. Et qu'il peut switcher. Oui. Donc déjà, c'est un énorme avantage. Après, encore une fois, moi, moi, moi c'est la saison vraiment d'Atlanta qui, qui le mine un peu. La
4: réputation peut-être défensive aussi de, de la saison d'Atlanta qui n'aide pas. Melvin veut réagir, mais très rapidement. Melvin, on sait que euh, tout ce qui est aspect tactique défensif, offensif, ça t'intéresse. Dis-nous ce que tu penses de, de, de Clint et de son évolution
6: non mais moi je voulais juste rapidement dire que Atlanta c'est la 13ème meilleure défense de la Ligue cette saison, si tu regardes l'historique des, des joueurs qui gagnent le trophée de meilleure défense, tu dois être dans le top 3, donc tant qu'Atlanta ne sera pas à ce niveau là, il a quasiment mais aucune chance, même l'année prochaine et vu comment le, le ressort d'Atlanta est construit, même l'année prochaine je pense qu'il aura, il aura malheureusement aucune chance, donc il part un peu de trop loin.
5: Peut-être une all-defensive team Peut-être, à voir. On
4: reste de toute façon encore en, en, en début de saison, il y a pas mal de matchs à jouer, il, a, il affirme ses ambitions, on verra s'il il arrive justement à atteindre ses objectifs. Clint Capella, on remercie Emmerich et Antoine pour, pour ce moment, et on va discuter, on va prendre un peu de la hauteur, on va discuter Team US versus Team France dans le débat de la semaine. Ça va être un débat un peu cross-culture, cross cross-sport. On va essayer d'aller au-delà du scope NBA pour se poser la question de savoir quel est le plus grand pays de sport entre les états unis et la France. On s'appuie sur plusieurs éléments. Déjà récents, pour avoir cette discussion ensemble, les, les, justement les, les résultats récents des sports collectifs français. On va sur les JO 2021, le, le hand est champion olympique homme et femmes. Le volleyball est euh, masculin, pardon, les champion olympique. Le basketball vice-champion olympique, les filles sont en bronze. Le foot en 2018 est champion euh, du monde, hein, le, le soccer donc le foot est champion du monde et vice-champion du monde donc en 2022. Le rugby vainqueur destination 2022 et peut-être favori à une coupe en euh, euh, un titre de champion pardon, en 2023 puisque le, le, le championnat, la Coupe du Monde aura lieu pardon, à, à Paris euh, l'an prochain. Et puis on a aussi euh, quelques résultats euh, assez probant au niveau du classement des médailles puisqu'on est entre les 5 et 10 e place sur les Jeux Olympiques et notamment ceux de Tokyo, donc
5: c'est pas mal. – Il faut prendre la population aussi en compte. – Exactement. – Pour un pays qui est aux alentours des 70 millions. – en comparaison. – En comparaison,
4: Voilà, là où les Américains au JO, c'est toujours très performant, un premier en 2020, 113 médailles. Bon, les ligues, vous les connaissez, le baseball, la NFL, la NBA, bon, on a parlé aussi de, du soccer, il y a tous ces sports aussi et un non, peu individuels. Gymnase, individuel, physique, gymnase. exactement. Voilà, ça, ça, fait, ça fait beaucoup. Ouais. Euh, on va se poser, au-delà des résultats, peut-être aussi la culture et puis les infrastructures. Euh, peut-être aussi euh, voir aussi comment euh, la place du sport dans la société américaine. On va peut-être poser la question aussi aux Américains pour nous parler de tout ça. Euh, question comme, comme ça, ouverte. D'abord en plateau, euh, Fred, Team US ou Team France par rapport euh, au pays qui serait le plus euh, sportif entre les deux.
2: Alors, il y a le paradoxe français. C'est-à-dire qu'en termes de compétition, en termes de résultats des équipes nationales, franchement, la France, elle n'a vraiment pas à rougir par rapport aux États-Unis. Sauf qu'ensuite, si on parle de l'importance du sport dans le pays, la France, c'est des rigolos. On est des rigolos. Okay. Les États-Unis, ils aiment le sport vraiment, ils le vivent, ils le pratiquent, ils vont le voir, ils, ils vivent pour ça. Nous, on a l'impression que c'est toujours compliqué, que le sport, ce n'est pas suffisamment bien pour les, pour les, les bien-pensants français, bien euh, qu'on qu qu est euh, un peu la sous-catégorie de, de population. Et, et c'est hein. pour ça que je, je parle de paradoxe, parce que malgré ça, on arrive à avoir des performances assez incroyables. C'est qu'un
4: paradoxe que... ou alors il y a quand même des éléments un peu euh, factuels sur lesquels on peut s'appuyer pour dire que la formation française a une expertise et permet de fournir des sportifs de haut niveau qui excellent après dans les grandes compétitions. très ah bien non, en, en termes de formation.
2: Ça, 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 on l'a, il n'y a pas de problème. Sauf que j'ai l'impression qu'il y a une très bonne élite et que notre base, elle est, pas, elle est largement moins solide que la base américaine, en fait. Mais Fred, il met toi sur la, bon la culture. Justement. Toi, tu parles de bah, la culture et euh, il a
5: entièrement raison. Okay. Culturellement, regarde, la considération des athlètes, de, qu'est-ce qu'on va dire du sportif de haut niveau C'est un benet, c'est pas le mec le plus intelligent, c'est pas forcément celui qu'on va recruter le plus. Il y a un petit changement de culture dans le monde de l'entrepreneuriat et le monde de l'entreprise, où on commence à comprendre la valeur du sportif, qui est coachable, qui travaille en équipe, qui a des valeurs d'abnégation, euh, tu, tu de combativité face à de l'adversité, de toutes ces choses-là.
2: C'est hyper récent. C'est hyper récent aux du états unis le sportif aille faire une intervention en entreprise, avant, c'était quelque chose d'impensable pour la France.
5: Sur la culture, allons aux
4: états unis tout de suite, on vient de lancer euh, la thématique en tout cas l'angle euh, culturel euh, Antoine, euh, aux états unis depuis plus de dix ans, la culture US est-ce que tu peux nous la décrire et en quoi elle est peut-être encore au-dessus euh, de celle de la France par rapport au sport
3: ouais, Alors effectivement il n'y a, a pas ce sujet de, du mépris intellectuel par rapport aux, aux sportifs puisque euh, bah, en France on sait qu'on valorise ex excessivement tout ce qui est intellectuel et euh, donc on estime que les sportifs sont moins euh, concernés sur le sujet euh, et donc ça a tendance à l'air abaissé aux états unis euh, c'est déjà beaucoup moins le cas et euh, surtout en fait euh, le, ils apprécient le sport parce qu'ils apprécient l'aspect compétition du sport et le pratiquent pareil comme nous on le pratique un peu en mode loisir on va faire un jogging pour faire un jogging etc quand j'en discute, euh, c'est un petit peu les le retours qu'on a notamment les gens qui vont en France et qui disent en fait vous allez juste faire un jogging mais en mode on se balade quoi. Enfin, eux quand, même quand ils vont faire un jogging c'est, euh, on se met un objectif, euh, il faut qu'on fasse tant de, de mal il faut qu'on fasse en tant de temps, etc. Et donc, euh, voilà, il y a toujours cet aspect euh, activité, pas loisir, activité vraiment de compétition, d'objectifs euh, etc., de résultats Et donc, euh, je pense que c'est un petit peu la, la chose la plus euh, précise, on pourrait, on pourrait dire, un petit peu là-dessus, sur leur approche du sport. Et donc après, quand ils le consomment, ils le consomment aussi, du coup, avec euh, ces, ces yeux-là, euh, ils ont une certaine appréciation par rapport à tout ça, mais qui, qui fait partie de leur culture, qui fait partie de leur, de leur vécu individuel et après le gros sujet c'est le sport à l'école je vais passer la main parce que j'ai déjà été un petit peu long
4: Alors on va euh, écouter euh, Emery qui vit euh, non loin de, de toi à, à New York et qui a été un petit peu dans les rues euh, new-yorkaises demander euh, aux coach, donc les premiers éducateurs euh, sur justement cette notion un petit peu de philosophie et de culture euh, sportive, il y a pas mal de choses intéressantes je vous propose d'écouter euh, ce sujet et on en discute ensuite ensemble
0: Bonjour Sylvain, bonjour à tous, bienvenue dans la chronique fraîche. Aujourd'hui je suis dans l'antre des New York Guard Shows, dans le cœur du Bronx, là où les champions de New York ont été élevés. Et je me suis posé une question, pourquoi les États-Unis sont-ils si bons dans le sport On est allé directement poser la question à des coachs ici à
5: New York. <musique> Nothing less or more Keeping it raw Best Fuck rhymes I write prescriptions My opinions are fact When I prove that
1: Our competitive levels here Gets pretty intense Because we have basketball On a community Against community city against city, state against state, ethnicity against ethnicity. We have different levels of competition. So over a period of time, our athletes become prepared to compete on a global level because they've been doing it constantly throughout their lives. America used the slaves as entertainment. The slaves that were athletes They were able to live a little bit better and were treated better by the plantation owners. That has been embedded into Black America to become athletes, and it has blossomed over time to create better athletes in Black America because that was their way of getting out. That was their way of getting a better education. That was that way, their way of living a better life. <laughs>
0: United States is they excel a lot in basketball compared to I guess other countries is because they play it all the time. Especially in, in urban areas, they do it as a way of bettering their life or bettering their personal circumstance. Um, so it, it starts with the drive, but the hunger to be great at it, um, the opportunity to do it all the time, all the way around. Again, I know my experience in Australia it was it wasn't a great opportunity for people to use gyms. Even though they have great weather, they can go outside. In the U.S., you can do it outside, you can do it inside. They'll, as long as there's court, they'll do it. Is it the New York against New York thing? Yes, this is New York versus New York. Uh, summer summer tournament. So again, especially in New York, guys play basketball 24-7, 365, and it's, it's just a different type of hunger. It's part of the culture. Definitely, 100%. Thank you, Coach Mike, appreciate no it. Thank you. thank you. Tu as compris, les États-Unis, c'est un pays différent, c'est un pays capitaliste, c'est une, une économie de marché ultra libérale, ultra capitaliste, c'est un peu chacun pour soi, marche ou crève donc tu as besoin de ce sport pour t'en sortir c'est un véritable ascenseur social et comme l'école en plus se termine à 15h ici, eh bien tu as du temps donc le temps plus la volonté de s'en sortir, c'est ce qui fait vraiment la différence à mon avis aux états unis pour devenir un athlète de plus haut niveau et c'est pour cela qu'avec le pool de population énorme ils sont quand même 330 millions et la qualité de leur infrastructure et l'argent investi Dedans, eh c'est comme ça qu'on arrive à avoir des basketteurs hors normes et même des athlètes hors normes puisque c'est eux qui trustent très souvent tous les podiums des Jeux Olympiques. La chronique fraîche est déjà finie, on se retrouve très bientôt sur Sport en France.
4: C'était donc Emric dans les rues un petit peu New Yorkaises, du côté de, de New York Gauchos. Qu'est-ce qu'on pense de cette, toi qui en plus hein, t'es formé aussi en partie aux états unis cette culture un petit peu euh, liée euh, justement au fait que ça s'inscrit dans l'environnement et surtout dans la vie au quotidien des,
5: des, au plus jeune âge quoi Non mais il faut, faut, faut juste imaginer l'infrastructure autour du, du milieu sportif pour même les plus jeunes. C'est-à-dire que euh, quand on imagine qu'à l'université, euh, je jouais à Oregon State University, la salle c'était 10 000 places. 10 000 places, on avait la deuxième plus petite salle de la conférence qui en avait 12. Voilà, vous avez tout à savoir.
2: Rien que ça, c'est un exemple en concret. sur championnat professionnel, il y a combien de salles de 10 000 places Exactement. Et, et, et si
5: vous voulez savoir les infrastructures d'entraînement, on avait une salle d'entraînement, une salle de musculation qui fait deux fois la taille de, de la salle Marcel Sardin de Levallois.
2: Okay. En même temps, tu ne t'en es pas beaucoup servi. Hein.
5: <rire> non, mais c'est vraiment pour mettre en avant le fait que culturellement, la considération du sport, et ce que ce qu'eux, ils mettent en avant, c'est que alors là, on est vraiment sur la, la, la communauté afro-américaine. Est-ce que ça représente au sein de cette communauté où c'est quand même un, 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 un moyen de vraiment euh, mettre sa famille à l'abri ou de vraiment prendre un bon pli, entre guillemets, et d'avoir accès à l'éducation gratuite C'est mmh. aussi quelque chose d'extrêmement important. Mmh. On n'a pas du tout ce problème-là en France puisque c'est deux mondes totalement séparés. Donc, il n'y a même pas cette réflexion-là, si tu veux. Mais, euh, mais la logistique et ce qui est disponible et accessible, même de pouvoir aller jouer dans une salle, en France, d'avoir un gymnase accessible, Fred et moi, on, on sait très bien quand on organise nos camps, la difficulté, on doit être en, en association avec des clubs qui ont la volonté de mettre ça en avant pour leurs pour okay. leur licenciés. Aux états unis c'est okay. porte ouverte, quoi. venez
4: Evan aussi, euh, qui tweet souvent et qui avait réagi justement sur ce défaut d'infrastructure en France et versus les résultats qu'on arrive quand même à obtenir, c'est vrai qu'il y a un vrai, un vrai gap. Euh, Melvin Raconte-nous un petit peu et dis-nous surtout euh, ce que tu penses, culture et surtout euh, dimension euh, infrastructure aux États-Unis. Est-ce que ça permet de justifier euh, bah, peut-être encore l'écart qu'il y a entre la France et, et, euh, et les, les États-Unis
6: Bien sûr, moi, je, pour prendre le point, le point d'Angelo, je même sur à un échelon plus bas. Personnellement, j'ai joué, joué en lycée aux États-Unis. Même au niveau du lycée, on avait, on avait une, une moi j'avais, en Virginie à, à Richmond, on avait une salle de 2000-3000 places en lycée, euh, avec des des, un, des infrastructures absolument absolument dingues. Euh, et après, je pense que même même au niveau communautaire, il y a plein de d'églises qui ont des gym des gymnases pour pouvoir justement donner accès à, euh, ben, à, à au sport. Alors que quand tu veux aller jouer, moi je me rappelle pour essayer d'aller jouer en été en France quand j'étais adolescent, bah, il fallait aller sauter, des, sauter des, des, des grillages pour aller jouer sur des, sur des trucs dehors. Mais c'était alors qu'aux états unis tu peux, tu peux tout faire. Et ça, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Je pense qu'après, comme, euh, comme le disait Antoine, vu que c'est vraiment dans le système et dans le système scolaire, il y a aussi cet engouement parce que quand tu joues, que ce soit ton lycée ou ton université, tu es vraiment euh, dans cette culture-là et du coup, tu vois, ça te reste pendant mais, toute ta vie. Et du coup, les gens, même quand ils arrêtent de jouer,
2: ils supportent leur université parce que ça fait partie de cette culture américaine qu'on n'a oui. pas forcément en France. Et il ouais. faut lire le, le livre de, du comte de Bouderbala, Samia Médiane, oui. qui, qui est super intéressant par rapport à ça, son aventure aux États-Unis, et il compare avec ce qu'il avait vécu en France. Oui. Rien et, à et, et, et en fait, rien qu'en lisant ce livre, tu comprends la différence. Non mais tu as une
5: appartenance. Cool, tu, vois, tu, tu parles des jaquettes, les bombers, euh, la représentativité de ton université. Mmh. Et euh, on sait très bien qu'il y a très peu de personnes qui ont accès euh, au sport euh, NCAA au plus haut niveau. Quand tu parles, tu vois des pourcentages. Euh, tu as combien de millions de jeunes athlètes euh, lycéens et tu n'en as que moins d'un pour cent qui ont accès après à la NCAA. Mais ça reste tout de même conséquent de par la taille de ce pays. Mmh. Mais cette appartenance-là... Tu n'imagines pas, à Oregon State, on avait une communauté avec les papis, les mamies, les, les, les enfants, tout le monde qui venait aux couleurs de l'université parce que papy et mamie étaient à l'université il y a, a 40 ans. Juste pour
4: recentrer un petit peu 2023 dans quelques jours, euh, où on ce qu'on peut situer les progrès français Parce qu'il y en a quand même, euh, la formation, l'accès ouais. au sport, je, les attends, résultats…
2: Je vous dis qu'on doit être sacrément bon en formation quand même. Hein. Okay. Parce qu'encore une fois, on a, pour avoir accès à, à faire du sport en France… Il l'a on est obligé parfois de sauter des grillages, etc. Ouais. Donc, il faut vraiment que les mecs qui sont nos formateurs soient vraiment très, très bons pour nous permettre d'avoir autant de joueurs, de, dans, dans, tout, dans beaucoup de sports co, principalement, euh, pour être aussi forts. Parce que tu dis, c'est incroyable. Tu dis, comment c'est possible, sans infrastructure ou en tout cas, sans accès ouais. aux infrastructures, parce qu'on a quelques infrastructures quand même, comment on fait, on fait pour en arriver là C'est pour ça que je parlais de paradoxe au départ, parce mmh, que ouais, ouais. c'est à n'y rien comprendre.
4: Bon, il bah, faut espérer que ça, bon, ça dure.
2: Pas, parfois, je me dis que le, la France ne mérite pas ses sportifs. Hein. Mais,
5: mais, tu, mais tu sais, on a pour, conclure. Même, ouais. pour
2: conclure, ouais. on a quand même,
5: on va dire, un, un vase euh, commun, si tu veux, au niveau de, de la génétique et des qualités athlétiques. Le, la France est le pays européen le plus athlétique, de tout sport confondu. On a cet héritage de, de la mixité on a cet héritage qui n'est pas, on va dire, pour les bonnes raisons, mais qui, au final, ouais, explique... Dire, bah, en espérant que cet
4: héritage puisse servir aux échéances qui arrivent, 2023 et surtout Paris et 2024, 2024, pour, justement, peut-être s'inscrire dans une vraie dimension de, ouais. de, de pays de sport. Bon, on a compris que les États-Unis, c'était encore un, un autre monde, malgré les... Donc, on
2: peut les battre mais... quand même au jeu, t'inquiète pas. Là.
4: On peut, on... <rire> ça va être l'objectif, clairement. On va, on va ouvrir notre dernière chronique de cette émission de l'année. On, on va reparler même d'un certain Damien Lillard dans le Focus de la semaine. Décidément, très, très bavard, Damien Lillard. On resitue un petit peu euh, ses propos, là. c'était plus récent. On connaît Steph Curry, hein, le meilleur shooter peut-être de l'histoire, même sûrement de l'histoire de, de ce jeu, euh, qui est loin devant euh, tout le monde. Mais euh, Damien Lillard, l'arrière des, des, des Blazers de Portland, s'imagine être Numéro 2, dans, dans la conversation en tout cas, mmh. pour être juste derrière euh, Stephen Curry, vous voyez euh, la déclaration. Euh, alors on va essayer de se poser rapidement la question de savoir comment on peut le ranker, puisque dans euh, les propos de Damien Lillard, c'est carrément au même all-time, hein. dans la discussion des meilleurs shooters all-time. Alors il se décrit un petit peu comme Steph, c'est-à-dire être en mesure de prendre les mêmes tirs difficile et donc d'avoir des hauts pourcentages dans ce volume de tirs qui sont effectivement pas des, des tirs simples à prendre hein. soit c'est des buzzer beaters soit c'est des voilà des, des, des shoots contestés euh,
5: très longue distance et voilà
4: que penser de la déclaration de Damien Lillard et, et où le ranker en quelques minutes Fred
2: bah alors euh, j'ai du mal à le ranker aussi haut ouais. hein, du, mais mais il a un truc quand même pour lui c'est un des joueurs les plus clutch de l'histoire concrètement, quand c'est justement sur les fins de possession, quand c'est très loin, etc., il est capable de te le mettre. –
4: Plus clutch bon. que Reggie Miller, que Jordan
2: ?– Alors que Jordan, non. – Non, mais l'histoire, c'est ça. Hein. – Oui, non, mais je suis d'accord, mais on parle de clutch attitude sur le shoot extérieur. Okay. Et, 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 et c'est vrai que dans les moments chauds, c'est souvent lui qui a le ballon, il en a mis beaucoup, c'est il, il pas moi qui le répertorie, encore une fois, c'est des magazines et, et les experts américains qui le répertorient parmi les joueurs les plus clutch de l'histoire. Okay. Okay. Donc, de, de ce point de vue-là, d'accord. Okay. Sauf que j'ai un problème de régularité avec lui. Quand, quand je pense à un mec super régulier à 3 points, même si, encore une fois, son pourcentage, il est loin d'être dégueu, hein, mais quand je pense à un mec super régulier, c'est pas du tout le premier nom qui me vient en tête. Okay. Encore une fois, j'ai envie de me dire... J j', ce que je pense de Damien Lillard, c'est... C'est chaud, il faut marquer la panier à 3 points, je donne le ballon à Damien Lillard. On doit faire une série de shoots, je suis beaucoup moins sûr. Voilà. Euh,
4: Melvin, Melvin. La comparaison Steph Curry-Damien Lillard dans la manière dont ils euh, conçoivent le, le, le jeu et surtout le, la prise de tir
6: alors le, le jeu déjà je pense que c'est deux meneurs qui sont des meneurs scoreurs, alors Lillard est très très fort, balle en main, un, comme on l'a dit c'est un super joueur, c'est un super euh, joueur de pick and roll, euh, Fred a, a, a noté qu'il est cloche, d'ailleurs il pourra peut-être gagner le, le premier Jerry West Award qui va, qui va donner euh, le, le joueur le plus cloche de la saison, euh, après, la, la, la plus grosse différence avec Steph, c'est que Steph est tout le temps en mouvement. C'est-à-dire que Lillard, une fois qu'il n'a plus le ballon, il n'est plus aussi dangereux. Alors que Steph, quand il a le ballon ou qu qu'il n'a pas le ballon, il est toujours aussi dangereux. Et je pense que euh, Steph prend des tirs à trois points un peu partout sur le terrain, notamment dans les corners, alors que Dame est plutôt, comme, comme on dit, above the break. C'est-à-dire qu'il est à 45 des deux côtés et en tête de raquette, mais il descend très rarement dans les, euh, dans les corners. Donc, c'est clair que c'est un, un des meilleur shooter de la Ligue, c'est un des meilleurs leaders, c'est un des meilleurs mentors de la Ligue. Euh, mais pour moi, euh, je rejoins Steph sur la régularité, notamment en playoff, oui, il a deux buzzer beaters de série, contre Houston, je ne me rappelle plus l'année, euh, et contre O'KC avec ce shoot à, à, à 10 mètres incroyable. Mais par contre, quand il est passé en demi-finale de conférence ou en finale de conférence, on voit que ses pourcentages d'adresse chutent et qu'il n'est pas encore à ce niveau d'un Steph qui peut être clutch n'importe où euh, jusqu'en finale NBA.
4: – Élargissons euh, Steph, euh, Curry, Reggie Miller, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre encore dans la discussion Ray Allen, Ray Allen. Ray Allen. Ray Ray oui, Clay Thompson. Ray Thompson. Ray Thompson. Euh, où est-ce qu'on met Damien Lillard là-dedans – Larry
5: Bird. – Larry Bird, oui. Uh, – brazen Petrovic. Euh... – Zubiakovic Top, COVID, voilà, entendu, regardez, on a le top entendu. 8.
4: Top 8, Steph Curry, Ray Allen, y a James Arden, on n'a pas parlé de James Arden Mais également, Reggie Miller, Kyle Corver, Vince Carter, Jason Terry
5: et Demi Lillard. Et puis, euh, euh, moi, y a, par rapport à ce débat-là, euh, on est dans, dans mon domaine de prédilection, donc je suis un peu un puriste hein, oui. Euh, oui. par rapport à cette euh, considération-là. Je ne m'attarde pas simplement sur les statistiques ou sur euh, la quantité de tirs euh, pris ou sur la quantité de tirs marqués. Il faut prendre tout en considération. Clutch, c'est un élément essentiel. Fred a mis le de doigt dessus et il a, il a bien eu raison. Il y a aussi euh, la technique de, de shoot pure. Ouais. Il y a la capacité de prendre les tirs sous tout type de format. Il y en a qui sont meilleurs en dribble, il y en a qui sont meilleurs en catch and shoot, il y en a qui sont meilleurs en mouvement, il y en a qui sont Justement, meilleurs en Steph, isolation. Justement, Steph
4: sait tout faire. Est-ce que exactement. Damien est un peu euh... et est exactement son et...
5: jumeau là-dessus Pas son jumeau, c'est un cousin. C'est-à-dire que tu as Clay Thompson qui est l'équivalent de Steph en catch and shoot euh, de ce que Steph est après dribble. Euh, sachant que Steph est tout de même un catch-and-shooter exceptionnel aussi Damien Lillard est, est quand même un ton en dessous euh, Parce que dans le catch-and-shoot, il n'a pas la même efficacité Il a besoin du ballon euh, Il n'est pas sur tous les spots à la même, euh, à la même échelle Clay Thompson l'est, Steph Curry l'est Donc il a tout de même cette, cette, euh, on va dire ce, ce désavantage Par contre, il a tout de même une capacité unique Qui, dans cet angle-là, reste peut-être numéro 2 derrière Steph mm -hmm. C'est la distance de tir Et son pourcentage avec la distance de tir. Là-dessus, il est vraiment les yeux dans les yeux avec Steph. C'est le seul joueur de la NBA qui est capable d'artiller quasiment un mètre derrière, derrière la ligne du milieu de terrain avec efficacité et amener un réel danger. C'est-à-dire que quand tu, il commence à lever le menton, la défense est, est, mmh. est supposée le prendre au sérieux. Okay. Sur cette dimension-là, là-dessus, je suis d'accord. Mais sur tous les autres aspects du jeu, il a encore beaucoup de travail à accomplir. Mais son, sa carrière n'est pas terminée. Donc on, je pense qu'on pourrait avoir cette conversation d'ici 4-5 ans. Bravo shoot oui. très lointain, ça oui. ne force pas.
2: Non, non, non. Bah, c'est comme, comme, comme Steph par rapport à ça il a, vraiment, il a vraiment cette mécanique où il n'a pas besoin de forcer C'est vraiment... effortless comme il dit ouais, wow, ça, Antoine,
4: pour, pour conclure euh, Reggie Miller, c'est un joueur aussi que tu as suivi euh, Est-ce qu'on peut mettre un Damien là tout de suite là maintenant au-dessus d'un Reggie Miller
3: Oui, pourquoi pas euh, Je veux dire, Reggie Miller avait quand même un, un jeu où euh, bah, lui c'était celui qui courait partout euh, avant il fallait que l'équipe soit vraiment à son service pour qu'ensuite il récupère la balle et allait mettre son, son tir plutôt en catch and shoot euh, il me semble que, mais c'est parce que le jeu a évolué, évidemment. Lilard euh, montre des qualités qui sont vraiment euh, intéressantes. Euh, les, les pourcentages de Reddit sont bons, mais ils ne sont pas non plus ex, euh, de, de ce qu'on voit maintenant. Encore une fois, parce que le jeu a évolué, euh, je, je me dis pourquoi pas. Après, je, on parle de débat là. On ne parle pas de voter, euh, mettre ça sur le palmarès euh, historique qui va rester pour l'éternité. Mais euh, oui, pourquoi pas. Lilard, c'est un vrai, vrai, super shooter à trois points historique
4: c'est surtout un joueur qui ne manque pas de confiance, hein. ce n'est pas les premières déclarations euh, euh, qu'on lit des Lard où il se met euh, en avant et il, il a bien raison.
2: Il croit même qu'il a gagné le titre alors. Voilà. Euh, oui,
4: Dans <rire> une équipe
5: qui voilà. n'est ne, pas une super team,
4: c'est ça,
2: ça Mais à la fin de
5: sa carrière, à la fin de sa carrière, hein, parce qu'il a encore au moins 5-6 ans s'il reste en bonne santé devant lui, les chiffres vont continuer à augmenter. En parlant de chiffres et, euh... Il est
4: devenu d'ailleurs le meilleur scoreur de la franchise Exactement. derrière devant un certain Clyde Drexler, notre ami Damien Lillard. On va même s'arrêter voilà, là-dessus et puis on va remontrer le livre qu'on vous fait gagner et les beaux sur, frères, hein. sur, ouais. sur Twitter Les légendes du basket de Rodolphe Godin paru aux émissions Larousse pour le gagner. C'est sur Twitter il faut nous montrer vos plus beaux pulls de Noël et puis on élira tout ça et puis on vous donnera la réponse très bientôt sur les réseaux sociaux. On va remercier toute l'équipe de sport en France hein, pour euh, nous avoir accueillis euh, toute cette année euh, civile 2022. On revient bien sûr en 2023, on va faire une petite pause euh, de quelques fêtes, hein. quelques jours, voilà, profiter un petit peu. <rire> en, plus, en plus, il y a des cadeaux <rire> à livrer de la part, de, la la part hey de Fred. Merci beaucoup Angelo, merci les états unis euh, Antoine, Melvin, merci à Fred, on remercie également euh, Romain Schindler et euh, Lucien Jarron qui tient euh, le coup à l'édition. On espère revoir tout ce monde dans quelques jours. Prenez soin de vous, bonne fête de fin d'année et on se retrouve très vite, ciao
2: oui, Bonne fête
5: Bonne fête à vous tous